0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns um das Thema Sportverletzungen vorbeugen. Dazu bin ich heute in der Tierklinik Oberhaching bei München bei Dr. Peter Skabell zu Besuch. Hallo Herr Dr. Skabell, schön, dass Sie wieder mal Zeit für mich haben. Hallo Frau Bauer, grüß Sie. Grundsätzlich ist es sehr begrüßenswert, wenn Menschen und Hund zusammen aktiv sind und Sport treiben. Es ist gut für die Atmung, es stärkt Herz- und Kreislauf, kräftig die Muskulatur, hält die Gelenke beweglich und es hilft auch beim Abspecken. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass man sich dabei verletzt und es kann dann zum Teil richtig lang dauern, bis der Hund wiederhergestellt ist. Und im schlimmsten Fall gibt es bleibende Schäden. Welche Hunde, Herr Dr. Skabel, sind denn im Allgemeinen besonders gefährdet? Hier sind
1: besonders die Aktiven zu sehen, das sind so die mittelalten, voll in Kraft und Saft stehenden Hunde der Rassen, die vor allem sehr leistungsstarken Sport machen, wie Agility zum Beispiel oder ähm, andere Sachen, bei denen sehr die Gelenke beansprucht werden. Überwiegend sind es Border Collies, dann sind es Australian Shepherds, die Jack Russell Terrier, aber auch Schäferhunde, nur um als Beispiel zu nennen, die dort bei diesen Sportarten sehr vertreten sind.
0: Und tendenziell verletzen sich eher die Jüngeren oder die Älteren?
1: Es sind ja die Jüngeren, die vielleicht besonders viel Elan und Kraft haben und da manchmal auch mit der Übermotivation übers Ziel hinausschießen. Die Jungspunde? So ist es. Und was mit den alten Hasen? Ja, die sind natürlich nicht frei von jeglicher Schuld. Auch die können äh, Frakturen oder auch Bandrisse er- äh, bekommen, wenn es Ermüdungen sind oder wenn sie einfach besonders lang beansprucht waren.
0: Wo würden Bei welchen Hunden würden Sie es denn nicht empfehlen? Sport? übermäßig zu treiben?
1: Grundsätzlich muss äh, geklärt sein, ob der Hund jetzt unabhängig von der Rasse gesund ist und fit dafür ist. Ansonsten würde ich eher von bei schweren Rassen davon abraten, irgendwo äh, solche leistungsstarken Sportarten mit viel Bewegung auszuüben.
0: Wann beginnt denn schwer?
1: Naja, das sind, wenn ich mir zum Beispiel einen Bernardiner vorstelle, dann kann ich mir den schwer im im Agility-Parcours denken.
0: Für den wäre dann
1: irgendwie so ein Zugsport? Eventuell ein Zugsport oder einfach auf der Berghütte sein. (lacht)
0: <lacht> Chillen. So ist es. Je nach Sportart gibt es ja auch spezielle Risiken. Wie sieht es denn bei Agility aus? Diese Sportart zählt ja zu den verbreitetsten und beliebtesten und gehört damit sicher auch zu den am besten untersuchten Hundesportarten.
1: Ja, es gibt, äh, sicherlich ist das die am häufigsten vertretete Sportart, wo wir Verletzungen sehen. Das sind Verletzungen, die eigentlich am ganzen Körper auftreten, vornehmlich im Schulterbereich durch die schnellen Dreh- und Wendebewegungen. Aber dann auch ist Rücken oder das Handwurzelgelenk zu nennen. Ellbogen und Hüfte folgen dann so in der ungefähren Reihenfolge an Verletzungshäufigkeiten, die wir sehen.
0: Kennen Sie Agility ein bisschen?
1: Ein bisschen, ich übe es selber nicht aus, <lacht> aber ein bisschen, ja. Ähm,
0: Gibt es da Tipps für Leute, die mit ihrem Hund Agility machen, damit es gar nicht so in Schulterreißen kommt oder sowas?
1: Also im Prinzip sind es Tipps wie für jeden äh ich meine Extremsportler, das bedeutet einmal die Fitness gewährleisten im Vorfeld, damit man überhaupt so einen Sport macht. Und zum Zweiten dann auch, wie es bei den, bei den Menschen ist, aufwärmen, auskühlen nach der oder ablaufen nach, der, nach dem Training oder nach dem Wettkampf. Das sind so die ganz wichtigen Komponenten, um hier Verletzungen vorzubeugen.
0: Also was hatten Sie gesagt, was sind die typischsten Verletzungen bei Agility?
1: Das sind Muskel- und Sehnenverletzungen, sind mehr im Vordergrund gegenüber Knochenbrüchen zum Beispiel und hier vornehmlich an der Schulter. Schulter aber auch, äh, Handwurzelgelenk, Ellbogen, einfach was es hier äh, durch die schnellen Bewegungen, Drehbewegungen werden Extremkräfte auf die Muskel-Sehnen-Ansatzpunkte zum Beispiel ausgeübt und da kann es zu Muskelrissen, Verletzungen kommen.
0: Und wenn es zu so Sehnenzerrungen oder Rissen sogar kommt, wie wird da behandelt? Auch
1: das ist wieder ganz unterschiedlich von der Lokalisation. Man kann
0: anfangen mit einer konservativen Therapie,
1: mit Ruhe, mit Schmerz, Entzündungshämmern, bis hin auch dann äh, das, was um diese Sehnen zum Beispiel eingespritzt wird. Wenn es dann eine, in eine chronische Geschichte geht, dann hilft eigentlich in aller Regel nur eine Operation. Wie lange dauert es, bis du auskuriert,
0: so eine OP?
1: Ja, das geht nicht nur die OP, sondern auch die konservativ behandelten Verletzungen. Das dauert oft Wochen, weil Muskel- und Sehnenverletzungen ein sehr langes Gedächtnis haben. Und wenn man zu früh wieder diese Muskel in die Arbeit nimmt, dann fängt man wieder bei Null an.
0: Also aufpassen.
1: Ja, ist die bessere Variante.
0: Ähnlich behandelt man ja auch bei der Muskelverkürzung. Ist das richtig? Was ist denn das genau, eine Muskelverkürzung und wann kann die auftreten?
1: Ja, das ist so muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Eine Muskelverkürzung ist mal vielleicht eher als eine Muskelfaserriss oder Muskelüberreizung, Überdehnung zu sehen. Dadurch kommt es zu kleinen Verletzungen und wenn die nicht richtig auskurieren, dann kommt es zu einer sogenannten Kontraktur. Das heißt, das Muskelgewebe wird in Bindegewebe, Narbengewebe umgebaut und damit hat der Muskel keine funktionelle Arbeitsfähigkeit mehr mehr. Wenn das passiert, dann ist für den Muskel letztendlich salopp gesagt der Zug abgefahren, dann kann man nur noch durch Entnahme von Muskelteilen äh, wieder eine gewisse Beweglichkeit zurückbekommen, wenn also andere Muskeln den kaputten Muskeln ersetzen.
0: Und wodurch geht der so kaputt?
1: Das ist eine Vernarbung, die passiert. Ja, also durch Mikroverletzungen kann so etwas anfangen, dann entsteht eine Entzündung mitunter da drin und wenn das nicht richtig auskuriert, dann kommt es letztendlich zu Verklebung, Vernarbung und dann baut sich die, die, bauen sich die eigentlichen Muskelzellen in Narbengewebe um. Und Narbengewebe ist, hat keine Möglichkeit zum Kontra, zur Kontraktion mehr wie der normale Muskel.
0: Und kann man das operativ entfernen dann, diese Verklebungen? Ja, wenn es kommt auf die
1: Muskelpartien drauf an, an der Vordergliedmaße gibt es Erkrankungen im Schulterbereich, da kann man genau einen bei einem Muskel zum Beispiel ein Stück herausnehmen und dann übernehmen die anderen Muskeln dessen Arbeit und dann funktioniert das ganz gut. Bei den Verletzungen an der Hintergliedmaße, warum das so ist, weiß man gar nicht genau, funktioniert das leider nicht, weil da übernehmen zwar die Nachbarmuskeln diese Arbeit, aber die sind in kürzester Zeit von dem Gleichen betroffen und dann geht wie eine Kettenreaktion los. Also wenn das passiert, hat man ganz schlechte Karten.
0: Oft hilft Cortison, hilft das in dem Fall?
1: Das kann mal wenn in der Anfangsphase helfen. Oftmals ist es aber so, dass man die Patienten vorgestellt bekommt, wo man über diese erste akute Phase hinaus ist und dann ähm, ist es schwierig. Dann ist es oftmals mit einer gezielten Physiotherapie oder einfach auch Dehnübungen, aber unter Kontrolle, wo ich versuche wieder etwas Beweglichkeit in solche eingerosteten Muskeln zu bekommen.
0: Kennen Sie Flyball, Herr Dr. Kapell? Das ist ja auch ein ganz rasantes Spiel und da geht es auch manchmal ein bisschen ruppig zu. Wissen Sie, wo da die meisten Verletzungen auftreten?
1: Ja, hier haben wir die überwiegenden Verletzungen im Bereich des Handwurzelgelenks. Und wenn man sich vorstellt, mit welcher Geschwindigkeit die Hunde den den Ball abholen dort äh, und dann sofort zurück über den Parcours wieder wie bei einem Staffellauf im Wechsel mit den nächsten Hunden das Ganze vollziehen, da ist viel Adrenalin im Spiel und damit wird nicht aufgepasst. Und da sind, ja, da sind Bandverletzungen äh, nicht gerade selten. Und am Handwurzelgelenk... Solange wir nur in Anführungsstrichen Seitenbandverletzungen haben, kann man die ganz gut therapieren, auch operativ. Wenn wir Verletzungen im Bereich der hinteren kleinen Bandapparate haben, einen sogenannten Niederbruch, dann bleibt nur eine Versteifung zu einem Gelenk und das ist sportlich gesehen das Aus
0: für so einen Hund. Welche Verletzung taucht denn bei den den meisten Sportarten auf? Was ist denn die häufigste Sportverletzung? Das
1: sind Muskel- und Sehnenverletzungen ganz allgemein und die überwiegend, also häufig, am häufigsten ist die schulter bizeps ist problematiken Der Bizeps zieht über das Schultergelenk hinweg und hat dann eine, ja, wenn es hier zu Einrissen kommt, entsteht eine Entzündung, die zur Verklebung mit der bizeps scheide also der, der Ummantelung dieses Muskels führt und das ist mitunter sehr schmerzhaft und dauert sehr lang. Auch hier wieder die Therapie, man versucht es erst auf konservativen Wege. Wenn das nichts hilft, kann man sogar diese Sehne durchtrennen und die anderen Muskeln kompensieren das sehr gut. Und dann habe ich einen Patienten, der wieder schmerzfrei laufen kann.
0: Wie sieht es denn mit den Pfoten aus? Ich dachte, die werden auch häufig neigen zu Verletzungen, die Pfoten.
1: Ja, da gibt es von Krallenverletzungen, wenn also die Krallen lang sind und irgendwo hängen bleiben, bis zum Ausschuhen, wenn also das komplette, der komplette Nagel vom, vom Krallenbein abgelöst ist, zu Kapselrissen, Kapselüberdehnungen im Bereich der Zehen oder Beugesehnen äh, der, der Zehen, wenn die überdehnt werden, Reißen eher selten, da brauche ich mehr ein stumpfes oder dann auch scharfes Trauma. Aber das sind so die häufigsten Verletzungen im unteren Pfotenbereich.
0: Mhm. Jetzt will ich aber trotzdem mich mit meinem Hund bewegen und nicht nur Gassi gehen, sondern wirklich ein bisschen aktiver sein und Sport treiben. Was muss ich denn im Vorfeld beachten, um Sportverletzungen vorzubeugen?
1: Also man sollte auf alle Fälle schauen, dass der Hund eine Grundfitness hat. Weil es kann nicht sein, dass ein Hund die ganze Zeit nur... Auf dem Sofa sitzt und dann auf einmal Hochleistungssport betreiben kann. Das funktioniert bei uns Menschen auch nicht. Also die Grundfitness muss da sein. Dann gehört dazu, dass man die natürlich auch trainiert, dass die wirklich ihre Muskulatur für die jeweiligen Sportarten gezielt aufbauen, mittels Laufband, mittels Unterwasserübungen, solche Sachen. Das ist alles im Bereich des Möglichen, um hier regelrecht äh, ähnlich wie im Leistungssport beim Menschen. Langsam hochzutrainieren, genau. Äh, Damit kommt dann auch die Kondition. Das ist eigentlich so, sind das die Grundvoraussetzungen, nachdem man vorher überprüft hat, dass der Hund auch gesund ist, dass die Gelenke alle passen, dass äh, von einem Tierarzt auch geguckt wird, dass aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht für den jeweiligen Hund. Es gibt ja manchmal sogar so unauffällige, sage ich jetzt mal, Fehlstellungen oder so, ne, die mir jetzt ja, ganz es auffallen. Können, es können bereits sogar Arthrosen schon vorliegen, ohne dass man das weiß. Und das sollte man abklären, weil sie liegen bereits Arthrosen vor, dann werden die natürlich massiv belastet und schreiten deutlich schneller fort. Und das sollte man nicht machen.
0: Okay, also genau, genau untersuchen lassen auf alle Fälle. Das ist die Devise. Geht man
1: dann an den Sporttag heran, dann ist es wichtig, Genauso wie bei uns Menschen, wenn man mit dem Sport beginnt, aufwärmen, dann erfolgt der Wettkampf. Und danach aber auch wieder ein äh, Auslaufen, dass also die Muskulatur auch wieder Chance hat, sich langsam zurückzubewegen vom höchst aktiven Zustand wieder in den Normalzustand.
0: Ja, das Aufwärmen, das sollte so mindestens eine Viertelstunde dauern. Da beginnt man so etwa zehn Minuten mit lockerem Trab an der Leine und dann macht man so ein paar sanfte Gymnastische Übungen, zum Beispiel lässt man den Hund wiederholt sitzen, liegen, wieder aufstehen oder im Kreis gehen. Da wird schon mal die Muskulatur der Wirbelsäule seitlich gedehnt. Und nach dem Training gibt es auch eine Abkühlphase, ne, bei dem, wo der Hund an der Leine läuft und dann kann man auch noch ein bisschen sanft massieren. Ja, da müsste eigentlich alles gut gehen, oder?
1: Dann, wenn man diese Sachen beherzigt, sollten so wenig wie möglich Verletzungen passieren. Es gibt keinen Sport ohne Verletzungen. Wie sieht es
0: bei Ihnen an der Klinik aus? Gibt es da viele Sportverletzungen oder eher wenig?
1: Wir haben mittelmäßig, mal mehr, mal weniger, aber das kommt immer darauf an, wie viele sporttreibende Hunde überhaupt äh, in die Klinik kommen. Bei uns ist das groß, sind nach wie vor noch äh, degenerative Veränderungen, Verletzungen und aber auch Unfälle.
0: Autounfälle,
1: also richtige Unfälle, sportunabhängig.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Skapell. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten, wie man Sportverletzungen am besten vorbeugen kann, dann holen Sie sich die neue Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 18. August. Und dann mit dem Thema Nahrungsergänzung für Katzen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und sage bis dahin Ciao und Servus. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Skapell. Auf (lacht) Wiedersehen. Ciao. Das war ein Herz für Tiere. Der Podcast.